0: Prima di affrontare l'ultimo argomento, il collegamento con gli Stati Uniti, lo avremo fra poco e intanto vi leggo i titoli eh, sugli arresti in Lombardia. Lombardia, shock e tangenti, il quotidiano nazionale, naturalmente il giorno di Milano, arrestato Mantovani, vice forzista di Maroni, indagato assessore della Lega, l'accusa, gare truccate sui dializzati, ma Salvini attacca IPM. Il sole 24 ore, tangenti, arrestato Mantovani, vicepresidente della Lombardia. Il giornale, appalti sanità eh, Lombardi, Manette Mantovani, Renzi, indagine sulle cene. Il commento di Alessandro Sallusti, un arresto sospetto, le case non scappano. In che senso? Adesso vi riassumo rapidamente, perché se no non facciamo in tempo. Eh, dice Sallusti, eh, c'è, c'era bisogno di arrestarlo per un reato eventuale commesso diversi anni fa eccetera le case, la casa che si sarebbe fatto costruire con i soldi eccetera non scappa e lui neanche perché non può inquinare le prove la casa è lì e quindi che motivo c'era di arrestarlo e, e libero e ancora più esplicito PM già in campagna elettorale Manette in Lombardia l'arresto del vicepresidente della regione per fatti di anni fa e su un ordine vecchio di 12 mesi apre la sfida per il sindaco di Milano ma il centrodestra non si fermi lavori su programma e candidati e ce la può fare anche a Roma e a Napoli e il Fatto Quotidiano la mette sull'ironico, in galera per tangenti, il primo futuro senatore, Lombardia, il vicepresidente Mantovani. Perché il primo futuro senatore? Perché con la riforma del Senato, insomma, magari ci sarebbe andato lui in Senato, no? Eh, Mantovani, ecco, quindi il primo futuro senatore ha battuto il record, prima ancora di diventare senatore lo hanno arrestato, questo dice il Fatto Quotidiano. La provincia di Varese ha arrestato Mantovani un terremoto, il giornale di Brescia appalti Mantovani in carcere. Quindi tutti i giornali del, del, della zona in Lombardia titolano a caratteri cubitali e lo fa stranamente anche il giornale di Sicilia perché siamo in Sicilia e allora, anziché aprire per esempio sulla riforma del Senato su che aprono Sanità e Tangenti in Lombardia incella il vicepresidente. A proposito della Sicilia in Estremis un messaggio di un ascoltatore che non si firma ricordo sempre mettete il vostro nome di battesimo e la città dalla quale ci scrivete Eh, ma sì, facciamoci del male senza lo statuto speciale la legge sull'acqua pubblica in Sicilia sarebbe utopia visto che il governo la contrasta da anni e beh, eh, non so se lei è un signore o una signora tenetevela stretta la legge eh, sull'acqua pubblica in Sicilia visto che avete l'acqua razionata tutta l'estate avete l'acquedotto più colabrodo d'Italia tenetevela stretta e continuate a soffrire la sete ecco, scusate, naturalmente non ce l'ho con i siciliani ironizzo anch'io visto che si può ironizzare a quest'ora Allora, eh, abbiamo in linea già il prossimo ospite che è Moisés Naim, analista strategico ed editorialista di Repubblica. Naim, buonasera. Buonasera. Allora, eh, l'abbiamo chiamata perché eh, volevamo un po' cercare di capire eh, intanto chiedo ai nostri eh, in in regia di preparare la registrazione che la stiamo per mandare faremo ascoltare la voce di Putin eh, quello che ha detto eh, praticamente eh, ieri perché adesso qui in Italia, lei in America, ma qui è già mercoledì, quello che ha detto ieri Putin in un intervento a un'assemblea di imprenditori. Ascoltiamo e poi lo commentiamo.
1: Abbiamo sentito che i nostri piloti hanno colpito obiettivi che non erano dell'Isis. Primo, abbiamo informato i nostri partner su tutti la leadership americana sebbene l'America non lo abbia mai fatto. Lo abbiamo fatto per una questione di rispetto e per la nostra volontà di lavorare in contatto. Ora ci è stato detto che, primo, loro, l'America, non sono pronti a cooperare con noi e, secondo, che abbiamo colpito gli obiettivi sbagliati. Abbiamo chiesto ai militari americani di fornirci gli obiettivi che loro considerano essere terroristi al 100%. Ma la risposta è stata no, non siamo pronti. Allora abbiamo posto un'altra domanda, potete almeno dirci dove dobbiamo colpire? Ancora nessuna risposta. Quindi cosa dobbiamo fare? Non è uno scherzo, non ho inventato niente. Credo semplicemente che alcuni nostri partner abbiano il cervello in pappa.
0: E insomma, eh, alla fine Putin se la prende in questo caso con gli Stati Uniti, parla, con i alle- parla dei nostri alleati, i nostri partner, ma è effettivamente davvero strano che per quanto poi ognuno, Naim e questo lo chiedo a lei, ognuno abbia i suoi interessi geostrategici da difendere, e eh, insomma non si sia capito che l'Isis è un nemico comune e che magari certe volte alcune differenze vanno superate pur di combattere questo nemico comune che si sta eh, estendendo come un cancro. Che, lei che ne pensa, Naim?
2: Questa è un'alleanza più retorica che pratica, che reale. Non c'è dubbio che gli obiettivi degli Stati Uniti e dei suoi alleati, dell'Europa, eccetera, sono differenti dagli obiettivi del, della Russia in Siria. Eh, la Russia sta là prima e principalmente per appoggiare e proteggere il governo di Assad. È una delle cose che ha accelerato la loro presenza, e la loro decisione, di mandare i, i, gli aerei di caccia, i bombardieri e anche soldati, e quello, anche quello che loro chiamano volontari. E, e il fatto che erano molto preoccupati che mh, il governo di Assad cadesse. E intanto gli Stati Uniti e i suoi alleati sono preoccupati dello Stato Islamico. Uh, sono due, due obiettivi differenti e Il fatto concreto è che durante la, la, prima attività, la prima fase dell'attività russa in Siria tutti gli oggettivi sono stati diretti ai gruppi di dissidenti che stanno contro il governo. Non ci sono stati molti attacchi ai posti conosciuti dello Stato islamico e quello che stiamo vedendo chiaramente è una situazione di enorme sfiducia gli americani non hanno fiducia in Putin e Putin non ha fiducia negli americani e così che non dovrebbe essere una sorpresa che fa, fare tutta questa, uh, prese, questa questa maniera di presentare le cose che lui è là pronto, disposto a fare il necessario, però sono gli americani che non gli danno eh, i dati sugli oggettivi no? e, eh, è però, veramente eh, c'è una una cosa... proprio la mm. L'immaginazione e l'intelligenza della
0: gente. Eh, però eh, c'è da dire che insomma eh, in qualche modo Putin, ripeto sempre per i, per i suoi obiettivi, questo l'abbiamo detto, eh, ci, se effettivamente riuscirà a fare qualcosa contro l'Isis farà un favore a tutti quanti noi. Allora io dico perché non impegnarci direttamente tutti quanti in una coalizione internazionale come eh, si era detto anche all'ONU, insomma, una coalizione vera, non che eh, lanci delle punture di spillo, qualche, qualche attacco aereo di tanto in tanto, insomma no? eh, anche l'Italia dice parteciperà eventualmente con quattro tornado, ma non si sa, adesso vedremo, eccetera, cioè, non è questo il modo di combattere uno stato terrorista che si sta espandendo in Iraq, in Siria, anche in Libia, qui di fronte alle coste italiane, forse in America questo pericolo non viene percepito abbastanza perché siete lontani e avete altri problemi.
2: Non lo so, io credo che c'è un... È vero io credo che, è vero che non, non c'è una coalizione internazionale forte, decisa e ben sincronizzata, ben coordinata per andare contra, militarmente contro... Cioè la coalizione eh, le, le, contro se, Saddam Hussein è, è vero, stata fatta, però, intendo vero, dire... No, però,
0: No, intendo dire la, la coalizione contro Saddam Hussein per la prima guerra del Golfo è stata fatta in pochi mesi.
2: No, sto parlando che lei ha ragione che in questo momento non c'è una, una coalizione contro... ISIS, ah, sì, vuol dire contro l'esercito dello eh, Stato islamico, che è più retorica e eh, di intenzione che di fatti, eh, sì. in quello lei ha assoluta ragione. Eh, ma, ma bisogna capire anche che Putin ha un altro, un ulteriore obiettivo che forse è quello più importante. Lui deve diventare e vuole diventare e credo che diventerà una forza indispensabile per stabilizzare la situazione in Siria e nella vicinanza, quello gli darà delle possibilità di sedersi a chiacchierare o negoziare piuttosto più direttamente con l'Europa e gli Stati Uniti il tema delle sanzioni sulla Russia. Eh certo. In questo momento la priorità importante, la, la sta, l'economia russa sta soffrendo del doppio colpo, il colpo della cascata, della caduta dei prezzi del petrolio, della quale dipende centralmente l'economia russa e delle sanzioni dell'Europa e degli Stati Uniti che sono state adottate in risposta alla, alla sua condotta in Crimea e Ucraina. Per lui è molto importante far sparire, far, far togliere queste, queste sanzioni certo. in sanzioni una maniera chiara e dire io sono uh, un vostro alleato, sto con, so, io ho la chiave certo. uh, della Siria e allora se voi, non, se, vo- se voi volete che io veramente collaboro con, con voi,
0: mm-hmm.
2: in, nella lotta mi dovete con dare una no, contropartita, anzi, mm-hmm. voi dovete togliermi mm-hmm. le sanzioni.
0: Mm-hmm. È chiaro. È chiaro, eh, eh, va bene. Allora, mh, io mh, abbiamo una telefonata a Rosario da Roma. Mi dicono: Sì, allora, Rosario da Roma, buonasera.
3: Eh, buonasera, eh, guardi, io innanzitutto complimenti per la trasmissione. Eh, guardi, io mh, penso che l'ISI è un, diciamo, è un problema. Eh, che mh, si può risolvere sicuramente con, perseverando con la diplomazia, perché eh, dietro crisi si nasconde anche gli eserciti dei bambini soldato eh, si, si, si nascondono tanti altri problemi e quindi io penso che persone come la Pira e altre persone hanno agli stessi santi, lo stesso San Francesco ha dimostrato che perseverando nel dialogo, e magari con i musulmani occidentali, eh, su animi moderati, che mh, si possa comunque creare una breccia mh, in quello che può sembrare un, un assurdo, eppure io penso che eh, si, si possono raggiungere dei risultati eh, con grande sincerità e, e con la voglia veramente di mettersi tutti quanti in discussione, Però, eh, Rosario, qui stiamo
0: parlando di tagliagole, eh? abbiamo visto cioè, non dimentichiamoci che cos'è l'Isis, insomma non dimentichiamoci degli attentati che hanno colpito diverse capitali, Ci sono stati morti anche italiani in Tunisia cioè queste sono persone con le quali non si ragiona per cui è un po' difficile pensare che possano seguire i dettami di San Francesco, comunque grazie Rosario per questo suo intervento e eh, Moisés Nadim, allora le conclusioni di questa nostra eh, conversazione secondo lei si arriverà, nonostante appunto quello che lei ci ha spiegato, gli interessi pressanti della Russia ad avere una contropartita sul fronte delle sanzioni, si arriverà a costituire una coalizione più efficace nella lotta contro il terrorismo islamico sì o no?
2: Dipende, In principio credo che ci sarà un po' più di coordinazione, un po' più di lavorare assieme, però bisogna ricordare che qua stiamo parlando di due potenze che hanno interessi abbastanza, abbastanza differenti e che sempre questo sarà
0: un problema. Benissimo, allora grazie a Moises Naim, editorialista di Repubblica, analista strategico, collegamento con noi dagli Stati Uniti. Grazie Naim e buonanotte
2: buonanotte,
0: grazie Allora, eh, Siria Putin chiede un vertice cervello USA in pappa questo veniva riportato in prima pagina dal quotidiano nazionale il realismo europeo nella lotta all'ISIS si sta aprendo un fronte anche all'interno dell'occidente perché la Mogherini apre al dialogo con il presidente siriano Assad per costruire un futuro di pace la Mogherini naturalmente a nome dell'Unione Europea non, è chiaro, non a titolo personale Allora, altri argomenti, la stampa, la loro apertura è questa, contanti, tetto a 3.000 euro, è una notizia che ritroviamo anche su tanti altri giornali, di taglio centrale sul Sole 24 Ore, uso del contante, tetto a 3.000 euro, sapete che eh, fino adesso si possono spendere al massimo 999,99 euro, adesso eh, Renzi ha promesso che appunto questo tetto verrà portato a 3.000 euro, ci sono eh, vari pro e contro e eh, vediamo cosa scrive il messaggero la scossa ai consumi non è nemica del fisco questo è il commento di Oscar Giannino quindi a favore Eh, è lo stesso titolo troviamo più o meno lo stesso articolo se non altro il titolo è diverso lo troviamo anche sul gazzettino di Venezia e il secolo XIX eh, contanti il tetto sale da 1000 a 3000 euro e così via. Poi abbiamo titoli su altri argomenti: il giornale Marino inizia la sua vendetta, il PD romano crolla al 17%, e poi un altro titolo su Cuba: già scordato il Papa, 882 oppositori vanno in cella. Il fatto quotidiano: eh, palenzona i 16 milioni, gli amici di Zubino, scandalo: i crediti, i finanziamenti e le trame. Poi Renzi: i rimborsi/spese ci sono, le fatture no per le scene generici, generici giustificativi. Provincia e Comune di Firenze dichiarano di aver pagato ristoranti e catering, ma non chiariscono chi sono gli ospiti, quale sia la data e il locale preciso. Ora tocca alla Corte dei Conti. Su Marino torna anche il tempo che ci apre, si vota a maggio e spunta un altro dossier su Marino, Renzi si arrende, esplodono i municipi del PD nella capitale, i revisori del Comune, spese dubbi e viaggi non istituzionali. Loro hanno anche un'intervista al eh, re di Malagrotta così viene definito il eh, numero uno della più grande discarica d'Europa, della ex più grande discarica d'Europa che adesso è stata chiusa, la monnezza di Roma costa 24 milioni in più, quindi chiudere Malagrotta secondo lui appunto non è stata eh, una buona idea. Mm, altre notizie minori eh, che però insomma per i diretti interessati hanno una certa importanza, è tornata l'acqua alta, oggi supera un metro a Venezia e eh, il piccolo di Trieste sono tutti concentrati su questo vino scippato dalla dalla Slovenia, Terrano, transfrontaliero Roma proverà a trattare naturalmente non scippano le bottiglie ma scippano il nome, infine eh, dalla nuova Sardegna, Meridiana, nuovi soci e ancora Tagli, due possibili partner, Qatar e EasyJet, l'amministratore legato per convincere i personali e i costi vanno ridotti, quindi la Meridiana va verso un'ulteriore riduzione del personale probabilmente anche delle rotte ci fermiamo qui ringrazio Gianni Grimaldi regia Stefano Siani che ha curato la parte tecnica redazione Giorgia Allegretti Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo do la linea a Roberto Zampa che condurrà il GR delle Due e noi ci risentiamo domani sera grazie a tutti per averci seguito e buonanotte